1: vi krigar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår
0: lista med teknikledare blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Foodtech-bolagen växer snabbare än svampar i skogen och kan få draghjälp av Ukraina-krisen.
0: Den enes död är den andras bröd. När Klarna och Kry säger upp personal så passar riskkapitalbolaget Verdain på att dammsuga marknaden till sina portföljbolag.
2: Just det. Börsen backar idag igen och det bäddar för att fler börsbolag köps ut. Vi ska snacka med vår kollega Henrik Ek.
0: Mm. Men ska vi presentera oss själva. Jag heter Jonas Lejonhuvud. Du som står mitt emot mig heter Julia Cesar. Vi är reporter på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Du Jonas ringde ju Staffan Möndal på verdin i morse och uttickade två nyheter.
0: Ja, det stämmer. Jag vill ju sondera lite grann kring vad som händer på marknaden med alla uppsägningar de, den senaste tiden.
2: Ja, det är, vi har ju rapporterat om en del sparpaket på till exempel bolag som Klarna, Kry, Dejked, Storytel, Readly. Eh, mm. Ni som lyssnar, ni får gärna tipsa oss om ni har hört om flera bolag som säger upp folk. Vi misstänker att vi inte fångar upp mer än en bråkdel. Ni når oss på digitalsnabeladi.se. Men Verdein, de sa att de hade märkt en skillnad de senaste veckorna.
0: Ja, Stefan Mörndahl, partner på Verdein sedan 2010, sa att det märks en tydlig skillnad på marknaden bara de senaste veckorna. Det är betydligt lättare för dem att hitta kandidater när de rekryterar personal till sina portföljbolag.
2: Och de har många?
0: Ja, de har, alltså, Verdein är ju verkligen intressant att prata med när man vill liksom få en bred överblick. De har över hundra teknikbolag i sina portföljer eller sin portfölj som de investerar med tio olika fonder i, i, i sektorn på lite olika sätt. Och de är verksamma inom e-handel, digitala konsumenttjänster, mjukvara och ett område som de kallar för hållbart samhälle. Han fick gå tillbaka och snacka lite med sina kollegor, Staffan, för att få en siffra till mig. Men, men han kom tillbaka med siffran 200. De söker ungefär 200 nya medarbetare bara i Sverige till sina olika portföljbolag. Och då pratar han bara liksom tjänstemanna, eh, jobb, inte chaufförer och folk som jobbar med plocklager och sånt där. De har ju mycket e-handelsbolag i portföljerna.
2: Gav han några exempel?
0: Men han sa att det är många SaaS-bolag som rekryterar just nu. Han gav ett exempel på ett sånt, Voyado, som utvecklar CRM-mjukvara åt e-handelsbolag. Alltså kundtjänst-mjukvara. Sen sa han att Matem och Babyshop rekryterar det är bolag som de äger stora andelar i. Easypark nämnde han, den här parkeringsappen. De har 25 öppna poster just nu. Overdain, ska man säga, de investerar ju i growth-bolag. Alltså kanske inte... Bolag som Klarna just nu är att som bränner väldigt mycket pengar, går med stora förluster och växer jättefort utan mer teknikbolag som, som är lönsamma eller nästan lönsamma och som man kanske har hört talas om men som kanske inte är de allra, allra hetaste, allra största på marknaden.
2: Ja, investerarna tycks ju ändå vara ganska, ganska nöjda i den här krisen, om man får säga det så. De får ju ja. mer makt av den här sättningen. Alltså, deras pengar räcker längre när de investerar och de kan ju kräva att bolagsgrundare skär ner för att då få nytt kapital. Så hur, var liksom, hur lät Staffan?
0: Var han nöjd? Ja, precis. Det var han. Han sa i grund och botten är det här bra om man förstår hur han resonerar när man pratar med honom. Men de är ju ganska långt bort från den här smärtan som man känner som när man är anställd på ett av de här bolagen och förlorar sitt jobb efter man har kanske liksom jobbat med mycket driv i många år på något av de här techbolagen. Men han sa att det är bra att det blir lättare att hitta personal för andra bolag. Han sa att det kan ju bli så för vissa medarbetare att de har svårt att hitta lika coola jobb, att de kanske måste lämna de hetaste techbolagen eller kanske liksom lämna techsektorn helt och hållet för att hitta jobb. Men det tyckte han också var bra för det berikar andra branscher. Det finns ju många traditionella bolag som just nu vill anställa folk med digital erfarenhet och liksom effektivisera verksamheten. och Han, han tycker ju liksom att de som har jobbat på de här techbolagen är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Han är liksom inte så bekymrad som de som kanske precis fick beskedet på Klarna är liksom. Och eh, han säger att de som jobbar med it-utveckling alltså programmerare eh, och sådana kodare eh, och sen de som jobbar med digital marknadsföring har, har väldigt goda förutsättningar att få jobb direkt. Eh, och eh, han tror att eh, som även de som har kanske projektledare i erfarenhet och har jobbat med kredithantering på Klarna till exempel att de har goda möjligheter också. Men där finns det ju några som kanske inte kommer att få det lika lätt. Liksom. Men de flesta... Personer som förlorar sina jobb nu liksom, är hungriga unga människor med bra CV. Så att han, han är rätt obekymrad liksom, från, från sin horisont. Så ser det, ser det ut som en slags tillnyktig nästan just i det här läget i alla fall.
2: Jag kan tänka mig att eh, de som just förlorat jobbet på Klarna tänker lite annorlunda. Mm, de, så är det nog. De som precis kommit ut i branschen. Men eh, kanske kommer de att tänka annorlunda när de landat på fötterna. Mm,
0: vi får väl se. Den här listan med namn som eh, har uppstått på Klarna och som eh, Klarnas vd Sebastian Smolkovski då igår gick ut och liksom eh, gjorde reklam för. Den väcker ju rätt mycket känslor. Det är ju inte en lista med uppsagda personer utan en lista med folk som har fått erbjudanden med avgångsvedelag som de kanske fortfarande håller på att ta ställning till. Vi har faktiskt ringt en del av personerna på den här listan och kommer att skriva lite grann om eh, vad de berättar om sina erfarenheter- för oss här i veckan. Så håll utkik på, på sajten för, för mer rapportering om det.
2: Spännande. Vi nämnde en annan nyhet också. Verdein köper ju in sig i börsnoterade e-handelsbolaget Pears som säljer motorcykelutrustning. Det här är första gången vi investerar i ett börsnoterat bolag på det här sättet säger Staffan Mörndal då till dig.
0: Ja, det här är en emission i ett bolag som har gått väldigt dåligt på börsen. Så dåligt att för den tycker att det ser billigt ut. Och Marndal sa då till mig att de har följt det här bolaget sedan 2008. Men de, liksom, det blev väl någon investering medan de var onoterade. Så att det blir först nu. Men han säger om bolaget att de är störst i Europa inom sitt område. De fortsätter att växa just nu är lönsamheten väldigt dålig men han tror att det är övergående för att det beror på temporära problem som komponentbrister och problem med frakt, internationell frakt och sånt där så att han, han tror att det blir en bra investering på sikt och så nämnde han även att, han, att på Verdein har de tidigare sett börsen som övervärderad men inte nu längre nu tycker de att det är köpläge
2: just det, så en liten köpsignal från Verdein helt enkelt En annan person som sett köpsignaler är vår kollega Henrik Ek som vi har med oss via länk. Hej Henrik! Hej, hej! Du har ju skrivit i veckan om att börsnedgången öppnar för att fler börsbolag köps ut. Kan man säga så?
1: Ja, men det kan man säga. Och, och det är ju inte att ni kreddar ni mig med den, med den spaningen men det är ju trots allt så att jag fick den från en... En på Goldman Sachs som var i Stockholm. Han är ansvarig för europeisk TMT som då är teknik, media och telekom. Men det var han som först liksom sa att räkna med nu att liksom svenska bolag som är på börsen kommer att vara väldigt attraktiva för private equity-bolag. Alltså riskkapitalbolag som siktar på lite större, större innehav och utköp alltså uppköp av stora bolag. Själv. Deras pengar, de har, de har stora kassor. Och de är ute och tittar på bolag. I fall kanske de tittar på bolag utanför börsen. Men eftersom det är så billigt just nu, som Verdein också då identifierade det där, så kommer blickarna användas mot börsbolag. Och vi kan räkna med att ett par av dem kommer då köpas ut.
2: Det är ju väldigt tufft för många techbolag nu. Varför har det inte hänt något här än?
1: Nej, men det är fortfarande väldigt volatilt. Eller har varit, nu har det kanske stabiliserats lite, vi får väl se. Men det har ju varit väldigt volatilt. Så att det är ju svårt att sätta en värdering på de här. Eh, bolagen även om man liksom följer börskurserna men ska du köpa ut ett bolag från börsen så måste du lägga det lite grann över vanligtvis så där 30% men de bolagen vi snackar om kanske inte kommer sälja för bara 30% premien utan lite mer så där. då vill man kanske se en lite mer stabil marknad innan man går ut med de buden men, men då, jag pratade med flera personer i, i samband med den här artikeln från private equitybolag och sådär, som, som säger att, men absolut, det är klart att vi är intresserade av det. Eh, det är väldigt billigt, och eh, det handlar bara om att hitta rätt timing hitta eh, bolag som, som eh, ja, men vill sälja också. Det finns ofta stora ägare som kanske har en relation till de här bolagen.
2: Den kanske mest spännande frågan då, om du känner att du har ett svar vilket bolag ligger närmast?
1: Ja, det är ju det är en superintressant fråga, naturligtvis. Och som, vi, som vi också har touchat tidigare på vi har ju pratat om Storytell till exempel. Där är ju redan ett private equity-bolag in, EQT är ju redan en storägare där och skulle då möjligtvis kan bolaget. Och, och det som talar för det är väl att, det är, det är ingen tro väl att, liksom att ljudboksmarknaden kommer minska liksom på, på sikt, men värderingen är nu, liksom, den aktien är utbombad, liksom. den har tappat så jäkla mycket. Eh, så det är väl ett sånt bolag som man pratar om, det som talar emot eller att eq äger via sin eh, public value-fond och den, den får inte äga hela, hela bolaget så de skulle behöva sälja till någon annan fond. Då. Alternativt att någon annan aktör går in och, och, och köper ut dem. Men, men där tror man väl också att det finns väl en poäng med att Storytel skulle kunna i, äh, prestera bättre i en privat miljö av flera anledningar, men att kursen och den liksom demoraliserande faktorn som den dör just nu, som en, en sittfallande kurs innebär är ju inte så kul. De måste, det blir hela tiden kvartal till kvartal, medan stora Hotel nog förmodligen ser sin verksamhet på ganska många års sikt. Så att, ja. En annan bolag som du pratas om är ju Kinneviks Babylon Health, inte svenskt förvisso, men, men brittiskt, va? och där, där kan vi saka. Liksom, tokig i aktiekurs. De noterades ju bara liksom sent förra året. Men där har du ju liksom uppenbar uppsida verksamhet i Babylon som går väldigt bra. Andra delar som inte går så bra. Men det finns liksom stor potential, jättebilligt bolag. Kinnevik äger redan, skulle förmodligen vilja, kanske vilja plocka bort dem från börsen och fortsätta i privatmiljö. Det är typ.
0: En konkurrent i kry kan man beskriva Babylon Health som kanske...
1: Exakt, jag tror framförallt att om jag inte har missförstått det helt, så är det liksom deras mjukvaruverksamhet som går allra bäst, alltså att sälja tekniken till andra nätverkare men ja, men absolut en, en konkret i De har ju också en egen ja. mottagningsverksamhet.
0: Men man kan ju också se apropky och klarna nu, den här, hur ryckigt det blir när man ska gasa expandera jättefort och sen plötsligt skära ner personalen och sånt där. Det är, är man liksom en del av en private equity portfölj så, så är ju resan lite lugnare liksom. då är det en alltså de här besluten är inte att man måste prata med en massa olika investerare, delägare de som ska vara en del av kommande rundor och sånt där utan att, att um, uh, man kan gå från ord till handling och, och det, liksom, det blir en lite stabilare resa när man måste ta stora risker som alla de här bolagen behöver göra uh, Storytel ska ju ex fortsätta expandera men på ett Kanske mer genomtänkt sätt, liksom med en ägare. Man kan förstå att det, att det finns en
1: logik i det. Ja, det är ju, den enkla logiken är också att private tech-bolagen har mycket pengar de här bolagen, och nu är bolagen lågt värderade, så att eh, kaka söker maka liksom. Eh, och sen, många av de här bolagen kanske inte hade gått till börsen om det inte hade varit det klimatet det var de senaste två år. Det har ju varit ett ganska Klimat och och, och man, många har liksom passat på och sett chanserna att nu, nu när marknaden är så här gynnsam ja, men då kan vi liksom, eh, noteras, liksom betala tillbaka några av våra tidiga investerare och alla är glada. Men med facit i hand så, så var det kanske inte så smart.
2: Vi får hålla ögonen på Storytel och Babylon Health helt enkelt. Tack så mycket Henrik Ek.
1: Tack, tack.
0: Nya svenska foodtechbolag poppar upp som svampar ur jorden och många lockar många miljoner i riskkapital. Nu visar en rapport att investeringarna i den svenska foodtech har ökat med 120% de senaste tre åren. Julia, du har rapporterat om det här. Vad kan du berätta?
2: Ja, nej men jag bara tycker man tänker på det när man går och handlar nu. Att det är många nya produkter i butikshyllorna, man läser om bolag som ska ta fram nya produkter som ska ut och... Nu har det gått ungefär ett år sedan som Oatly gick till börsen- så att jag tänkte att det var dags att ta ett större grepp om den här sektorn. Mm. Och Jag har tittat på investeringar i Sverige- med hjälp av den franska konsultfirman Digital Food Lab. Som driver...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
2: ...av två män som själva har startat och sålt ett Och Idag då så jobbar de, och de liksom jobbar kring fotech med industrijättar som Coca-Cola och Nestlé.
0: De har gått över till den mörka sidan, låter det Ja, som. exakt. <laughs> men du, 120 procent på tre år. Inte halsbrytande tillväxt, men ändå väldigt bra tillväxt. Ja,
2: det är ju mer än en fördubbling. Mm. Samtidigt så är det ju från relativt låga nivåer om man jämför med den övriga techsektorn. Enligt Digital Food Labs så investerades 1,7 miljarder 2019 i svenska foodtechbolag och förra året var den siffran 3,7 miljarder. Mm. Sen så vill jag bara säga att jag misstänker att det finns några mindre rundor som de har glömt att räkna in där. Så att den totala siffran är förmodligen ännu högre. Mm.
0: Men Foodtech i alla fall. Vi, jag tror, vad, vad tänker man på då? Man tänker på um, framtidsmat, man tänker på liksom, vertikala odlingar, insekter <laughs> som mals ner och uh, lite hamburgare, vegohamburgare och sånt där. Liksom, hur ska vi definiera den här branschen? V vad är det som investerarna satsar på exakt?
2: Ja, det är ju bland annat det som du nämner. Eh, om, man, eh, om man verkligen ska svara på frågan så. Tänker jag att man kan då börja med att bara backa bandet och svara på vad är foodtech. För det är faktiskt inte helt självklart vad det är. Som, som det kan ju vara med buzzwords ibland, att de dyker upp och så börjar man använda dem- och så tror man att man vet vad det är fast det kanske, man kanske aldrig har satt sig ner och, och definierat det. Har du koll på några Foodtech-bolag?
0: Ja, vi, vi rapporterar väl om en del sådana bolag på, både på DI och på, och på DI Digital. Oatly till exempel- Havremjölk och Nix som är så här glass med lite, som inte använder traditionella sockerprodukter och så. Eh, och sen Sorros eh, Tabacolis Veganska Ostar. Det är väl ett bolag som har bytt namn några gånger. Ja, vad heter det nu?
2: Stockel Dreamery.
0: Ja, just det. Det är väl de som jag tänker på framförallt.
2: Mm. Ja, och Oatly är väl kanske absolut främsta exempel på, mm. på svensk foodiex. Så det är ju bra att nämna dem. Jag har liksom ställt ifrån frågan till lite branschfolk nu när jag har gjort det här jobbet. Och, ja, men liksom om man ska summera det som, som jag har fått höra så kan man definiera Foodtech som en, liksom en term för matproduktion, livsmedel och tjänster då som tas fram med innovativa metoder, data och digital teknik.
0: Mm. Så ska man även räkna in liksom typ leveransbolag som fördora och Mathem då, tycker du i, i begreppet Foodtech?
2: Ja men exakt. Foodtech är inte bara spännande eller ploj mat utan det är även bolag som då hjälper oss att konsumera mat på nya sätt med hjälp av teknik. Om du, du beställer med fördora så går du in i en app och lägger en beställning på mat och så kommer någon hem med den till dig. Uh, och det är ju framförallt den här typen av liksom, digitala leveransbolag som är de inom fotexsektorn som har lockat kapital.
0: Mm. Du har ju tagit fram en topplista över bolagen uh, som lockade mest kapital uh, under fjolåret. Jag blickar lite mot din lapp där. Mathem står högst upp. Uh, 1,2 miljarder kronor uh, plockade de in uh, i fjol.
2: Mm, mathem som är som en digital supermarket. Och det är ju inte så konstigt. Det är en trend som vi har sett genomgående i hela Europa. Eh, och det är ju såklart drivet av pandemin delvis. Alltså att man Under pandemin har man velat handla mat utan att riskera att bli smittad av coronaviruset.
0: En bit ner där på fjärde plats är Curb Foods eh, som tog in 208 miljoner eh, kronor. Eh, det var också en pandemitrend bakom det, eller hur?
2: Ja, delvis tänker jag det de gör är ju att de driver så kallade spökkök som är de driver liksom som restauranger för i mat men man kan enbart få maten levererad man kan alltså inte äta där och det kan ju vara smidigt om man till exempel ska i ett gäng och så vill man beställa hem mat och så vill någon ha sushi och någon vill ha taco och någon vill ha det. Så det är ett alternativ som, som gör det ganska lätt då att beställa hem liksom olika typer av mat. Och jag tänker att det är en trend som Delvis drivs av pandemin men också liksom av en bredare vana av att beställa hem take -away. Och den här kategorin har ju också ett syskon kan man säga i de här spökmatbutikerna som har börjat poppa upp. Du testade ju det för ett tag sedan att beställa hem då via kavall och dingdong. Toa, papper och mjölk
0: och allt vad det nu kan vara mm. på
2: tio minuter.
0: Mm. Um, vi har en andra miljardrunda på topplistan. Uh, love foods. Som de flesta känner under varumärket Nix, um, det Glass och Snacks, som jag var inne på tidigare. Här. Är, liksom, är det rätt att beskriva dem som foodtech, tycker du? Mm.
2: Det, det bolaget är ju ett exempel på ett foodtech som många känner till. och De har även fått in kapital från lite bredare spelare som till exempel Kinnevik och Gullspång Invest. Uh, och deras US om man köper produkten i Sverige är ju att det är så kalorisnålig. Glass, men de håller på med ganska spännande saker när det gäller just produktutveckling i USA. För där har man rättigheterna till att göra glass med ett så kallat EPG-fett som då innehåller mycket färre kalorier än vanligt fett. Och man arbetar också med ett veganskt mjölkprotein så det innebär till exempel att du möjligtvis i framtiden då kan sitta och äta en glass- som innehåller 90% färre kalorier då i själva fettet. Så att de behåller smaken, men det är mycket nyttigare. Och det finns ju olika incitament för att köpa en sån produkt. Till exempel om man vill gå ner i vikt eller man kanske har diabetes och måste man tänka på vad man äter.
0: Mm. Oatly har ju satsat stort i USA med väldigt mycket briljant reklam faktiskt. Och de expanderade nästan för fort, vilket, vilket förklarar varför de sen... Föll eh, neråt. Eh, mm, det har efter. ju gått
2: en slakt på det sagt till Ja, exakt. Mm.
0: Men, och nu Nix alltså ska in dit. Det låter som att svenska bolag ligger långt fram eh, inom Foodtech.
2: Mm. Ja, men i relation till vår storlek så har ju många bolag kommit långt. Vad gäller just liksom marknaden och, och det mottagna kapitalet. Eh, det är väldigt kul att klappa sig själv på axeln. Jag frågade givetvis, och nu får jag ursäkta alla som kan franska, för det kan inte jag, men Mathieu Vincent heter han på Digital Footlab. Eh, om Sverige stod ut på något sätt. Eh, och han svarade att vi är väldigt bra på att bygga globala varumärken. Och då gav han lite liten känga till Storbritannien som han sa att eh, de är duktiga på att bygga foodtechbolag men de är inte alls lika bra på att exportera dem.
0: Mm. Ännu en fransman som ger en känga till Storbritannien. Alltså. Ja. Det känns som att man måste ja. det om man är fransman. Och tvärtom om man är, om man är från Storbritannien då, då. Ja, Vi får väl se om det blir en ny Skype-Spotify av någon av de här bolagen. Oatly har ju verkligen blivit en stor snack i USA. Jag, jag lyssnade på någon, någon podcast här om månaden om deras uppgång och fall- Många investerare har ju investerat tungt i techbolag som har gått väldigt bra under pandemin men nu liksom är det dags att banta och sparka folk redan något år senare.
2: Ja men så är det ju och ja, Vincent var inte så orolig för marknaden generellt men precis som inom andra tekniker så finns det ju en del bolag som rest pengar till väldigt höga värderingar samtidigt som kanske en lansering på marknaden är väldigt långt borta det vill säga intäkterna är långt borta. Hans spaning är att branschen- kommer göra en slags reality check. Och han tror- att det framförallt kommer att gälla bolag inom snabba leveranser eftersom att marginalerna är så himla små. Mm. Alltså att sälja dagligvaror på, på tio minuter är liksom en volymaffär. Eh, om man jämför det med till exempel att du ska ta fram en vegetarisk biff och så kostar den hur mycket som helst och så säljer du den i, i en matbutik. Liksom.
0: Rimlig spaning låter det som. Vi får följa det där och se vad, som, vad de här bolagen gör nu. och Det blir nog många som stjärnerar. Vi har ju redan sett ett uppköp uh, hur um, Ding Dong gick upp i rök. Köptes av kaval var det väl. Uh, så, och de la ju ner större delar av det där. Att de köpte det för en spotstyver Det tror jag att det såg ut som. Vi lever just nu på en marknad som pressas av inflation, stigande räntor och kriget i Ukraina. Um, men det här sistnämnda då, kriget i Ukraina, det kanske är lite kan vara positivt för fortek För Ukraina är ju känt som Europas kornbod eftersom man odlar så mycket spannmål där. Och nu är det uppenbart att, det är, att Ukraina är liksom jordens kornbod. FN har nyligen varnat för att kriget kan leda till en global livsmedelskris. Och man försöker just nu förhandla med Ryssland om att återuppta exporten av ukrainsk spannmål. Man pratar om svält, man pratar om revolutioner i, i många utvecklingsländer. Kommer man in på det eller?
2: Ja, det gjorde han. Och det här är ju ett exempel på en av foodtech-branschens viktigaste drivkrafter. Alltså, det handlar ju inte bara om att ta fram cool mat eller mätta stressade barnfamiljer eller lata juppis i storstäder. Så Ett viktigt syfte är ju att lösa livsmedelsförsörjningen- när vi blir fler på jorden. Att ta fram mat som inte kräver lika mycket resurser- att minska matsvinnet, att ta fram mer hälsosam mat. Så det finns massa olika trender som driver det här- och kriget i Ukraina aktualiserar ju det- på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och Mattias Vincent sa till mig att det här visar- att vi behöver mer motståndskraft i försörjningskedjan om mat. Alltså det vill säga att om en producent försvinner- så ska man liksom inte vara i en position där man drabbas så hårt. Så att hans uppmaning är ju att städer måste, bli mer, de måste tänka mer lokalt i hur man tar fram råvaror och mat. Och det här kan ju bli en väldigt tydlig spark i baken för just det.
0: Mm. Vi har ju faktiskt väldigt nära vår redaktion här på Dagens Industri något gäng som odlar kryddor vertikalt eh, inomhus, eller hur?
2: Ja, jag har, jag har hört ryktet om det och jag är ganska säker på att vi har varit och besökt dem också för ett reportage. Mm. Men det är lite spännande att man då kan odla mat inomhus och, och vertikalt. Då. så vet jag inte om det är just kryddor som vi ska satsa på om kriget kommer. Men det, det visar ju att, att det är möjligt att ta fram mat på sätt som man kanske inte kunde bara för 50 år sedan.
0: Men du, Julia, du har ju ofta väldigt mycket åsikter om mat på redaktionen. Och om vi ska avrunda det här segmentet, vad, vad tycker du, vad är din food tech produkt
2: Mm. jag är ju vegetarian Så att jag köper ju mycket av de här alternativa proteinprodukterna Så jag, jag skulle önska att det var någon som kunde ta fram ett jävligt gott proteinsubstitut För det de misslyckas med är ju ofta är texturen Alltså kött har ju ganska mycket te textur Det är svårt att ersätta med en mosad ärta Och gärna att man gör det på ett billigt sätt För grina som är bra, de är ju oftast lite dyrare Mm men du då? Du är ju inte vegetarian. Har du något, någon tjänst eller någon produkt som du skulle vilja?
0: Amen, jag respekterar tanken bakom att vara vegetarian. Jag skulle nog gärna ersätta. Vi käkar en del vegofärs i våra tacos där hemma på fredagar. Så att, det är väl det. Jag, jag, en hamburgare som... Uh, smakar som en hamburgare. Ja, men du vet jag...
2: väl om att Beyond Meat finns? Som ja, en
0: jag har jag testat dem. Uh, jag, jag, max har väl någon och det kanske är inte. Är det Beyond Meat eller är det den andra? Uh,
1: kanske.
0: finns ju en annan um, sån där uh, alternativ. Det, de har kommit en bit men de har ju inte hela vägen framme. Uh, inte på långa vägar. Så att, um, uh, När det verkligen smakar och känns som uh, kött så, uh, så är jag absolut redo <laughs> att, att byta ut Byta ut helt och hållet. För att det är klart att det är dåligt för miljön att vi äter så mycket kött i samhället och vi borde då äta lite mindre i vårt hushåll.
2: Mm, får se hur många år de behöver för att knäcka den nöten. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DI's ledarpodd.
0: Och om man inte kan få nog av nyheter om Klarna så vill vi gärna påminna om att mitt i bruset, vår nyhetschef Ida Hansson Brusevits intervju med Klarna, vd Sebastian Simakowski, den finns som podd i det här flödet och den finns även som tv på di.se- så då under Mitt i bruset eh, som titel. Så kolla in det där. Recensera oss gärna där man kan göra det. Och om du vill sponsra den här podden maila till Anna Gyll Möller annaj u moller alltså Möller med O di.se
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kryzwårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.